0: 大家好，我是三言两语，这里是三言两语聊不完的频道。好，我们今天要来聊什么呢？我来聊，想要跟大家介绍三本书，然后想要分三个系列讲吧，对，拆成三部来讲，然后一部讲一本书。那这次的书呢，其实起源这三部书其实都是文学小说，然后。呃，我为什么要讲这本书？这是因为，呃，我不知道大家有没有在追踪我的粉砖的线动。总而言之，就是我在高雄的时候，就是参加了一个独立书店他办的活动，然后我去认识一个叫做参与阅读的书独立书店。那店长杨墨他是一个很有意思的人。我觉得他已经被我列为，就是你知道我你知道啊，我有一个名单是叫做这辈子一定要跟他说上话的的推荐名单。对，那那个名单里面纳入了杨默，你就知道，就是对我来说，他是一个非常呃重要的存在。我现在几乎每个礼拜都会去找他聊聊，主要还是因为就是呃，他就是一个你跟他稍微。聊一下，讲一下你现遇到什么烦恼，他就是可以用很快的速度去选出适合你现在目前困扰的书，然后呃，而且很不可思议的就是书中的内容很长都会跟你的状况跟境遇心境是很像的，然后呃，文学小说呢，它会跟工具书比较不一样，就是。我以前是完全不看文学小说或哲学类的，因为基本上我就会觉得要看呢，就是你直接去看一个可以解决问题的工具书，呃，比如说心理学，或者是呃，嗯、呃，一些商业类的书。那我为什么要看文学小说这种打发时间的书籍呢？那我后来发现这个想法真的大错特错，因为我是一个内心有很多小剧场，就是很多 m u 的人。然后那些工具书，他们里面根本就不会讲一些，你不会在创，总之，你不会在创业的书籍里面看到说，哦、呃，我觉得我想要前进，但是我内心有点纠结，那其实我不晓得我该怎么办。那呃，也许就是这是我一厢情愿罢了，但它其实不是一厢情愿，它可能是真的存在。你就是这种无尽难以言语的纠结，你是不会在那种创业书籍里面，然、呃、后商业书籍里面看到的。因为他们就直接把那种东西略过，当然是直接讲我们要怎么用，呃，一个商业架构，或者是呃，我们要怎么用心理学的方式来剖析，然后来辩论我们的创伤呢？这样子。那呃，我在他在杨默推荐过的书里面，我在平均一个礼拜买一本。那我目前想要讲的是有三本。那第一本是《右吉直树》，作者右吉直树写的。人间，对，然后他的书封就是我看的就有点心惊胆跳，就是我觉得在戳我，就是叫做什么？我们的罪状在于相信自己的才能吗？他的书背里面写说，就是呃，青春会过去，但人生不会。如果青春是过往残酷与美好的一切总和，在不断向前流动的日常中。如何去抓住那沉寂过去、现在和未来的救赎？然后他稍微有一小段引言是小说的内容是：是永山在三十八岁生日那一天，他收到一则打乱了日常的邮件。邮件主旨是：“你的人生就像一堆没人踩过的狗屎。”挂好笑，完全无法想象信件会是什么样的内容。因为这封邮件，他回想起十九岁时与那群创作者住在 house 的过往。哎，英文是这样念吗 ？H O U S E， 应该是 house 吧。好，然后在辩论、碰撞、矛盾和冲突的回忆漩涡中，永山决定面对心中尘封已久的痛苦事件，奋力想成为一号人物的那个季节，最后等待着那群年轻人的是什么样的结果？在没有必然的人生中，学着去肯定那仅有的偶然。只要我们尚在途中，就永远有喜喜剧的可能。我觉得他的那个副标还有里面的文字，他什么我不太擅长当人，活着只剩下痛苦，但会不会一切的痛苦只是我们的自导自演？然后这，然后这些，这、就是就看得我有点心惊胆跳。那我必如说一下，就是。呃，我必须分享一下，就是我那时候的心境是什么。我那时候心境就是，我还在一个我没有找到工作，然后但是我的呃存款快见底了，然后呃我不晓得自己到底该怎么办。就是我想要赚，我想要用呃自己的知识带来收入，但是他又会让我去做我不是很喜欢的事，就是我觉得。你要把你的粉砖商业化，对我来说，目前我来说是蛮痛苦的一件事嘛。对，然后可是不那样做的话，你你如果不收钱，你的粉砖也没办法经营下去。然后到底要怎么做？你就是你陷入，我就陷入了这样的彷徨当中。就是而且那时候我有点迷茫了，就是我看了太多太多，就是要怎么经营粉砖，要怎么写文章。的书，结果就有点像，你就学太多，然后你东学一点西学一点，然后你最后不晓得哪一个是正确的，然后你就写不出来了。就是我已经不知道，就是我的文章开头是不是就是要先一个金句，然后吸引大家阅读，然后内容呢就是你差不多就是七行字七个字你就要断一行，然后差不多几句你就要多。断几个空白，然后让在让呃大部分的人在手机阅读上面的排版上面可以很舒服的这样畅流流畅的阅读下去，然后以及就是你文章底部是不是又要再加你开你这篇文章里面写到的几个重点再重复重个做一个京剧结尾，重点结尾，让大家对这篇文章有深刻的印象，然后还有里面就是要包含一些知识点，然后让人家记忆深刻，就是。我已经弄到最后，我不知道我该怎么写。然后那时候我很彷徨。那我那时候就是去问杨默说自己，我就跟他叙述这样的状态。然后我请他帮我选书。然后他就是一个，你听到他听到他，你然后他听到你说可以帮我选书嘛，他眼睛就会放光。他就是一个真的蛮纯粹，就是想要卖掉那个书的人。对，然后他就开始跟我讨论，而且他会很准确的。就是跟你聊的过程，就抓到你的痛点，然后你没办法阐述出来你的问题点在哪里面，他会很精，他会很快的就抓到你到底在卡那一团块到底是什么东西，真的蛮奇妙。因为老实说，我到现在为止，我带了至少。我陆陆续续带了我的我妹妹，然后还有我朋友一起去，然后我知道他们有某些问题，然后我自己没办法把他们解决，但我可以尝试就是做一个媒介一个牵线人，然后把他们带去他们前面，然后看看杨默能不能帮他解决他们的问题，然后结结果是他们在他们的这种对话的途中，以及那个书店的独特的氛围跟气场，然后。他们很快的就发现，并且找到了自己的问题，或许是卡在哪里，然后非常震惊，心里出现了很大的冲击，然后最后他们就抱着要默选的书回去了。那他们之前还问我说：“嗯，他的书一定要，他推荐你书一定要买吗？”我说：“不用啊，不用啊，你可以决定要不要买。”等，但他们后来都没有例外，就把书抱回去了。我觉得蛮有趣的，所以。倾向就是请杨默帮我选一些书，然后慢慢去解我内心一些书里面或者是我跟很多人对谈都解不清楚的那一部分。我有很多，我觉得我跟过很多很多的老师嘛，大家也知道，但没有一个老师会让我一直持续跟着下去，是因为我觉得，就算我跟过许多老师，我也没有，我也不会成为他们其中一个路线的后面的。样子，我也不会跟着他们那一样的样子，就是往就跟着走而去。我觉得就是你还是要实践，然后思考哪一个方式是最适合你的，然后你再去做尝试，这样子。对，那我现在要跟大家分享的就是这一本《人间》呢，当初我在看的时候我得到什么启发，以及我后来就觉醒了什么事件。就是那时候，我跟杨默聊说，我不晓得我的粉砖到底要怎么经营，我甚至不晓得我要怎么阅读。他其实跟我聊说，他发现就是就我的讲话声音跟腔调，他其实跟内容，那他其实发现我是。一个是有料的一个人，是有内涵人，但是我很介意自己就是没有受到别人认同，以及就是经营的方向太过小众这件事情。然后我很渴望，就是我内心就有点矛盾，就我想要走自己的路。我不是故意要走自己的路，应该这样讲，就是只是我想要走的，不知道为什么那个路都很少人在走。然后一般人大家都能接受的方式，我都接受不了，所以我就一直很纠结自己是不是哪里有问题的部分这样子。他跟我分析后，总算是明白，说我天生就是可能是走小众极致的小众的系列。那这个小众可能就是真的很冷门，就是自我探索这一块路。然后我甚至我看一本书，我也不想不大想要去。详细分享这本书在讲什么内容，我更想要着重的是，我看完这本书以后我得到什么启发。然后这本书就是有什么内容其实不大重要，<笑>对。然后我在他的嗯，就在他的分享之下，我总算明白了，就是。我可能我要走的方向，其实是我自我我阅读，或者我经历过呃日常的某些事件以后，我的自我启发再去启发别人，别人会因为我的启发得到其他的启发，然后他可能是给他人生中一点勇气，或者是一些他目前的呃人生困顿，他以为他没有选择，但他可能听完我启发后，他发现哎。诶原来还可以这样哦，然后原来这样也没有关系哦，那他可能就豁然开朗，给他一点小小的勇气之类的，发现我很，我其实是很适合这样的路。那我之前就很纠结，说为什么我的书没有办法像一般，就是呃 YouTube r 那些说书人之类的，可以好好讲一本书，好好分享那本书的内容跟精彩一点在哪里？那我就是不知道为什么，就是那。一。就是怪怪的，就我不想讲这些东西，我就只想讲我只看这本书以后我得到了什么样的感受。但谁会想要听这种东西呢？这种东西到底可以拿来赚钱吗？这样到底有什么用呢？我就陷入了这样纠结。那那时候杨墨就告诉我说，为什么就是一个人启发后的启发你。不能启发人，这不能赚到钱。像他就是因为，像他就是在做其实跟我一样的事。那他其实就是一个很纯粹，就是想要把书店做起来的人。然后他真的就是，呃，你看他眼睛，你没有看过一个人，就是他讲述就是书推荐书他眼睛就闪闪发光。然后他真的就是一个，呃，甚至他的独立书店里面是有教室，然后他可能他的。呃，里面举办一些剧，那跟剧呃，那个杨默本身还是有剧场艺术的背景，所以当他把这些东西以把这些东西跟书融合在一起的时候，它其实是那个书就跳脱了一个书的文字上面，它变成一个活生生的一个是有具有立体感的东西的时候，它其实是很迷人的，然后。你看到了这个东西的时候，你其实尽管人很少，但是跟你相处或者说被我吸引来的那些人，其实都是很真诚的，想要跟我交流或很真诚想要认识我。那我觉得我在这一块会比想要去做大众类的东西可能表现得更好。那我吸引来的粉丝可能人数少吧，但我觉得可以无所谓的，因为来的人可能就是真心、真心、很、很喜欢我、很喜欢我的那也许我就是只能接受很喜欢我很喜欢我的人，<笑>对，真这样想也难过。不过没有关系，我后来好慢慢教学着接受这一点，觉得嗯、欸，这样其实也不错啊，不是吗？然后，呃，然后讲一下这本书呢，就是这本书大概讲什么呢？这本书其实大概是在讲说。呃，作者他本身也是有一点类似图文作家的一个身份，但他其实以前想要当漫画家的，然后，呃，但后来他发现自己最后就是他后来的职业有点像是在写那个报纸专栏，然后画一点小插画，然后在下面写一点俳剧，还是写一点。就是小小的文章这种的图文艺术家嘛。我我不知道怎么分类定义他，大概是这样职业。然后他觉得自己就是有算是有收入吧，可以养活自己，但是有一种跟他当初的理想有点不大一样的感觉。他书里面也有讲到说，他们年轻的时候就是有种呃，就是和其他的创作者都刚好居住在同一座的公寓，然后他们里面常,常办很多创作者的活动，然后里面的人。故乡的友情跟一些纠葛啊，什么的故事这样子，然后他有里面发生一些事情，造成他为呃一些创伤，然后他后来决定在书中决定要去解决这件事情，然后里面就一些跟他当年朋友一些谈话这样子。那我觉得文学小说有点不可思议的是，你看了这么厚，整整这么厚的一本书，我现在拿尺量一下，我告诉你这本书有几公分厚哦。它有三公分厚，大家你就知道这本书大概多厚。三公分厚的书，然后我看了这么多的文字内容后，我发现里面触动我的竟然就只有一两页。然后我不是说这一两页不好哦，我说的是，意思是。他就是他这一两页是让我整个爆哭出来，你知道吗？就是在深夜的时候，就是一直在痛哭，痛哭出来，就是好像把含多年的委屈，就是一直哭出来，就戳到某个点，发现所谓的文学小说，它是经由大量的对话，然后它这样层层叠叠,叠一直在逐步堆叠你的情绪跟，跟作跟主角的情绪，然后在最后你不知道哪一页的时候，他忽然有一句话。他就爆开，他就狠狠的噗戳中你的心。他就是要靠前面大量的对话铺底，然后让你明白作者为什么会说这样的话，呃，主角为什么说这样的话，里面为什么他跟你有同样的共鸣，然后你会对于整本书里面那一两页产生强大的共鸣。那强烈的共鸣，它可以洗刷内心的阴影。虽然我讲的抽象。但是文学作品大概是这样子，我觉得这里面就让我痛哭流涕。我要讲一下，我会不会讲到一半就哭出来？很、嗯、希望不会。我那时候就是看到主角在跟一他过去的朋友聊天，然后他讲到一个小小的故事，就是说他小时候就是很喜欢画画，然后总是自己高兴爱画什么就画什么，然后幼稚园的老师还会对我说，我很期待看到你的画。不过上了小学。有一次，美劳课要画一只大象，我毫不犹豫地在图画纸上画了街上风景跟大象的尾巴。我打算画出象走过的风景。十秒前，这只大象还在图画纸正中央，但现在它已经走到图画纸外面了。然后他的朋友就回他一句：“嗯，很好啊。”然后主角问他说：“嗯，你猜老师说什么？”“嗯，他朋友说，那应该夸你一番吧。”然后一般都会这样想吧，但是其实没有。他敲了他的脑袋，叫他不要胡闹。老师呢，后来就稍微笑了一下，叫他不要这样标新立异。我觉得很丢脸，甚至再也觉得不要画画了。所以呢，主角说，在那之后，每次他想要画画，那个老师就会说的话就会在脑中想起来说，说我开始担心。现在这样画，事事也在标新立异，是不是在故作姿态？所以就刻意画出平凡的构图。我不想让别人觉得我因为那些画而受伤，所以刻意把自己的奇怪控制在被取笑也无所谓的程度。他后,后来就是这前面这几句话就已经开始进入那个强烈的那种呃要共鸣开始，然后然后直接戳中戳爆大哭的一句话说。他们、啊、就他居跟朋友聊说，他后来开始觉得做跟别人不一样的事情很丢脸<咳>，跟别人做不一样的事就会被解释想与众不同，这让我很痛苦，因为我没有能力去反击那些声音。正好连人类本人都会因为适应社会而被矫正的时期，比方说明明肚子还没饿，但是考虑到效率问题，最好能跟周围的人在同样的时间用餐等等。身体也还无法接受，但很多事你不得不去接受，不得不适应，于是渐渐习惯自己的感觉跟行动分离。我们一直教导自己的感觉并不正确。正站在大人立场，这么做当然是为了让我们在社会上比较容易生存。跟设定用餐的时间一样，东讲求效率优先，很容易让所有人都变成一个样子。一个孩子如果每天经历这些，除非他身边有人支持。否则，怎么可能只在艺术领域有能力靠自己去判断呢？另一方面，一个反复以这种方法来教育学生的老师，就算脑海深处存在着“必须尊重每个人的个性”的这句话，但也没有真正渗透到他的身体中。结果，人连本来都能自由创作的话，也忍不住开口矫正，而且还不是针对画作本身的批评，是基于跟人家不一样是丢脸的事这种逻辑。他们应该觉得不可能有异端存在，只是偶尔想成为异端的人出现而已。听起来荒唐，但无法认同其他规则却还是养成乖乖听话习惯的男主角，最后接受了那个老师的话。你还能有提笔画画欲望，真是了不起。然后我觉得，这个就戳爆我一点，就是我觉得跟别人不一样很丢脸这件事情。然后还有就是。他们觉得应该不可能有异端存在，而是偶尔有想成为异端人出现而已。那我觉得他这句话就是很戳我，就是那时候我跟杨默说，就是我觉得我想要做的，呃，文章我想要看的内容，我想要写的文章方式，我想要表达的东西，其实跟一般人都不一样。那我觉得我不是故意不一样的。那这件事让我觉得很痛苦，因为我不晓得自己要怎么定位自己。那。我从以前到现在，我跑过很多，因为兴趣的关系，我跑过很多圈子，像什么以前都是什么同人圈啊、运动圈啊，然后嗯，各式各样的圈子，然后之前有什么微商圈啊，现在自己又回到了对，反正就是就个人媒体圈，呃，反正就是一堆有的没有的圈子，就会这样跑来跑去，然后嗯。然后我都会发现，我没有办法融入他们任何一个圈子里面，就是我永远都有点像局外人，站在旁边，然后看着他们，然后甚至就是我说提的一些问题，都会让他们觉得，就是他们的反应会让我觉得我好像很奇怪。我记得我曾经问过跑团的朋友说，为什么就是我们跑步的时候，就是一定要训练体能，就是一直跑，然后做。肌力交叉训练这样子而已，我们倒没有什么科学化的跑法，比如说我们的身体只要倾斜某几步，或者说我们的脚跨出去跟身体呈现的直角或是什么倾斜的程度，可以让我们更施力、更省力的跑法之类的嘛。然后他们就会跟我说，就是为什么你要想这么多？就是所谓的跑步就是训练要增强体能，就是一直跑就对啦。然后为什么要想这种事情？然后他们的反应，其实他们也没有，也没有说什么恶意什么。但是我遇过这样的问，这样的反应实在是太多太多。呃，我在各个圈子里面，我都会提出一些问题，然后一些问题在我眼前，眼前它就像马路那块大石头，你就是要把它移开嘛，那你才能走下去啊。然后这些问题在我眼前是如此的显而易见，我没有办法，我没有解决它，我就没有办法。好好的做这件事情，可是大家好像都没有看到这个问题似的，或是它就像空气一样，仿佛不存在，它是透明的。然后它对我来说，就像马路上的大石头一样的碍眼。我提出那些问题的时候，看过太多的回应，都是你为什么要想那么多？对啊，大家都直接这样做了，都没有问题。之后你有问题，那久而久之，我觉得就是就是他们，我觉得大家只是提出了他的看法，但是长久以来，我就觉得对我来说就产生大的挫折。我就会一直觉得我好像好像是我没有故意要一直有提问题出来的，甚至也没有意思提问题是让人家很烦或是很有压力的。但是我就会想要提，对啊，然后真是让很困扰，因为我没办法不提。然后最后，我就会觉得说，书中讲的那个，真的是从来没有想过有异端的存在吧？对啊，然后以为就是假装是异端，我就没有，我就觉得我真的就是异端的存在，就是极度矛盾的存在这样子。但是，我仍然想要找到一个可以被认同的地方，对，就是我没有办法被任何个圈子，我没有办法认同任何个圈子，或待在任何一个被认同的圈子里面。然后，但是我又渴望被认同。对啊，然后我也之前我也知道自己蛮矛盾，就一直在叹气。好，那总之呢，在这一部的小说，我就看到这个作者跟自己有一样的困扰跟心境，然后他讲出来的，然后那一瞬间我就获得了救赎。大概这样嘛，就是你就是在一个呃小说，当然是虚构的，但是它里面一定会有参考大量的真实的人事物为蓝本，然后创作出来的。然后，甚至我觉得有时候是一些作者的心里话，然后他们不敢直接讲，于是他们就虚构一个角色，用那个角色去讲出他们内心的话。我觉得也是有这样的原因。然后，总之呢，他就是这些内容让我觉得，我记得书中还有一个事件也是让我哭蛮久的。他就是那时候作者在跟其他朋友住在一个他们的创作者公寓的时候，他们要办个展。然后那时候做，然后那时候主角呢就想到说，他要画一个画，他要画一系列的画，可能就是十张左右。然后每幅画他都用那个很重的画框裱起来。然后可能主题是人生之类的，就是他要他翻的那些过程，他要看的那些，在翻那个画的过程，感受到那些画的重量。他觉得这个才是一个完成的作品，就是要与他人互动。然后在与他人互动之间，这个作品才叫完成。然后，呃，他花了很多时间，然后去做这个作品，然后觉得蛮满意的。但是后来呢，他的那些创作者朋友到后面告诉他，他觉得那些后来参加的人翻那些作品的时候，翻到手很酸，翻到臂膀都很酸痛，就觉得你为什么就是要特别搞这种就是奇怪的东西，就是好像要让自己很标新立异一样，然后让自己很显眼。然后我听到这边就觉得人有满满的，呃，同感。对，就是他没有故意要作者没有呃主角没有故意要表现与众不同，他只是想要表他心中的感受，就是作者呃作品那样表达出来，可是却会被认为是在标新立异。我觉得他整部书就围绕着就是个相信自己的才能，然后就因为太过标新立异，然后就被周围的人嗯、呃、打压吗？嗯、呃，认为是怪人，然后又没有被认同，但是还是有少部分认同你的人的一个故事。就是后来我觉得一样，就是后来我在这里面就找到，就是接纳自己的定位，就是我真的就是走小众的路线，那我就专心一致做好自己喜欢的事情。然后，如果我想要选择就是忽视我眼前的那些问题的大石头，然后绕路走的话，那那个就不是我了。嗯，我觉得在离自我接纳部分就更近了一步。总而言之呢，这本书就是给我一个，呃，算是解开一个心结吧。那么今天就到这里喽，那请期待我的下一本书，就是横山秀夫的《高度狂乐》。那下一本书我还告诉大家我在里面又看到了什么。那就这样喽，拜拜。